0: Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la edición mediodía de noticias en esta jornada de jueves, día 22 de julio de 2021. Momento ya para conocer la historia local. Saludos de José Victoria. Comenzamos. Les informamos de la situación del COVID-19 en el término municipal de Torrepacheco. El total de casos activos en el municipio a fecha de miércoles 21 de julio es de 143 en Torre Pacheco Oeste, correspondiente al Centro de Salud NLU, son 46 los positivos. En Torre Pacheco Oeste son 26, correspondiente al Centro de Salud Antonio Cózar. En Roldán hay 23 contagios, en Barsicas 39. En Doris de Pacheco hay 7 afectados, en San Cayetano hay dos casos y en el generado no hay registrados nuevos casos por COVID. El total de nuevos casos en el municipio es de 11, las altas del día anterior fueron de seis personas y el número ingresados en el Hospital de los Arcos por COVID es de cuatro personas. Se mantienen los niveles de alerta en color naranja tanto en el área de salud este correspondiente al centro de salud en el Yuc, como al área de salud oeste correspondiente al centro de salud Antonio Cózar. Son los datos proporcionados por el área 8 de salud más menor del Servicio Murciano de Salud. Edición Mediodía. Servicios
1: informativos.
0: El hasta ahora Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el pachequero Pedro Saura, ocupará la presidencia de Paradores. Actualmente gestiona 10.000 plazas hoteleras en 97 establecimientos por toda España. La entidad es una sociedad anónima que depende de la Dirección General de Patrimonio del Estado. La actual presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, será la nueva secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en sustitución de Pedro Saura, según confirmaron fuentes de Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Este cambio se produce apenas unos días después del relevo acaecido en el liderazgo del Ministerio, con la sustitución del ministro José Luis Ábalos por Raquel Sánchez, quien ahora tendrá como mano derecha a Isabel Pardo de Vera. Saura llegó al ministerio de la mano de su anterior titular, José Luis Ábalos, que fue relevado en la última remodelación de gobierno. Entre otros proyectos, ha impulsado el soterramiento de las vías en la zona sur de Murcia. Además, Pedro Saura dejó su escaño de diputado en el Congreso meses después de ser nombrado secretario de Estado. Es profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia. Se ha firmado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la institución ferial Villa de Torre Pacheco. Los encargados de la firma han sido el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Carlos López Martínez, y el director gerente de la institución ferial, Antonio Miras. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, no puede realizar esa firma, ya que es el presidente del Comité Ejecutivo de la institución ferial por razón de cargo, ya que todos los alcaldes asumen esa presidencia una vez llegan al cargo. Escuchamos a Antonio Miras, que se ha referido a la firma de este convenio ...la importancia del mismo por las especiales circunstancias... ...que rodean a la institución ferial provocadas por la pandemia... ...que ha provocado 18 meses sin actividad ferial en el recinto... ...aún así se han desarrollado numerosas tareas... ...y está previsto que el día 24 de septiembre... ...se retome la actividad con la feria de desembalaje... ...ya que hay un plan de contingencias COVID... ...para desarrollar las ferias hasta final de año... ...también se ha referido a las actividades en el recinto que se llevan a cabo actualmente como la vacunación masiva, así como actividades en el aparcamiento de IFEPA. Escuchamos a Antonio Miras.
2: Eh, estamos firmando esta mañana aquí, entre la institución ferial y el Ayuntamiento de Pacheco, el tradicional convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la institución ferial, que este año se justifica, si cabe más que nunca, por las especiales, circunstancias que, que todos conocemos por la situación de la pandemia, por el, por el, por el COVID, eh, van a cumplirse aproximadamente unos 18 meses eh, sin actividad ferial. Desde el 14 de, de marzo que suspendimos eh, sobre la marcha aquella muestra internacional de caballos de razas puras de la región de, de Murcia, hasta la fecha no hemos podido llevar a cabo eh, ningún eh, evento eh, ferial. Eh, estrictamente hablando y la intención de la institución ferial es comenzar con nuestra actividad, con las ferias presenciales a partir del mes de de septiembre, concretamente el día 24, eh, con esa feria, el desembalaje de de antigüedades y a partir de ahí pues continuar con nuestro tradicional calendario ferial si las circunstancias eh, eh, lo permiten que bueno nosotros estamos convencidos de que que así va a poder ser. La institución ferial cuenta con su plan de contingencia ya desde hace varios meses eh, y con todos los controles ...y todos los requisitos desde el punto de vista sanitario... ...para poder albergar las ferias a partir del mes de de septiembre... ...y la intención eh, nuestra, efectivamente, es poder comenzar... ...con la actividad eh, ferial y dada la dificultad eh, que nos ha supuesto... ...como institución ferial el no tener actividad durante... ...este último año eh, y medio, por eso decía que se justifica más que nunca... ...este año, este convenio de colaboración... ...entre la institución ferial y y el Ayuntamiento de de Torre Pacheco... ...que en definitiva no dejará de ser nunca... ...el verdadero tutor e impulsor de la institución ferial... ...a pesar de que hay otros miembros... ...formando parte de su Consejo de Administración... ...incluso otras administraciones como la Administración Regional... ...pero siempre insistimos en el mismo detalle... ...que al final, por por estar ubicado en este municipio... ...en la institución ferial de la región de Murcia... ...al final, eh, este municipio y este ayuntamiento... ...se convierten, como decían, el verdadero tutor e impulsor... De, de, ...de IFEPA... Eh, ...ha sido un año difícil... Eh, ...en el que el personal del equipo humano... Eh, ...ha tenido como en la mayor parte de las empresas de este país... ...que, que participar también lamentablemente de, de un ERTE... ...pero bueno, ya puedo adelantar que si las circunstancias son favorables... ...a partir del 1 de septiembre se reincorpore todo el personal de IFEPA... ...y comencemos con nuestra actividad... ...de un modo... ...lo más próximo a la, a la normalidad... ...que es lo que, que, es lo que deseamos todos... Aunque no hemos llevado a cabo ferias comerciales durante estos últimos meses, eh, sí hemos tenido actividad dentro de la institución ferial. Al final no dejamos de ser una empresa y evidentemente la empresa ha seguido abierta y ha seguido viva durante este último año eh, y medio y hemos realizado pequeñas reuniones profesionales en el marco de, de, de Izepa, e Incluso este verano hay programado un ciclo de, de conciertos eh, musicales en, en, en la zona de... ...exterior de de la institución eh, ferial... ...con lo cual pues... ...si bien es verdad que no hemos podido llevar a cabo... ...ferias comerciales... ...en cierto modo pues hemos desarrollado... ...algún tipo de de actividad que nos ha permitido pues seguir... eh, ...siendo de algún modo... ...aunque no de la manera que hubiésemos deseado pues... eh, ...notorio... ...insistir por parte de de, de IFEPA... eh, ...en el agradecimiento al Ayuntamiento de de Torre Pacheco... en, ...en esta ayuda... Eh, Con el compromiso de que no se quede aquí, como bien comentaba antes el segundo teniente alcalde, eh, en en los próximos meses se se ampliará por esa especial necesidad eh, que decía antes tiene tiene IFEPA. Y solamente eso, reiterar reiterar el el agradecimiento de de IFEPA que en próximas reuniones del comité ejecutivo de de la institución ferial se se quedará también de de manifiesto y figurará en, en acta. Me apuntaba y me, me recordaba el, el, el presidente de IFEPA y alcalde de Toro después de mi intervención, que ha sido más la actividad que se ha desarrollado en, en, en IFEPA durante estos meses. es eh, Concretamente, el pasado mes de junio celebramos el Salón Internacional de Caballos de Razas Puras, Equimur, eh, en una sede eh, circunstancial, que fue en una sede de, de la ganadería Peña de Béjar, ubicada en el municipio de, de Puerto Lumbrera porque entendíamos que reunía eh, las condiciones de seguridad y y del punto de vista sanitario eh, óptimas para poder llevar a cabo el evento, eh, eh, por por poder realizarse en el exterior y no dejar perder un un año más en en esta importante feria dentro del calendario internacional de ferias del caballo de pura raza española. Por tanto, sí, es cierto que en el mes de junio efectivamente se me olvidaba, llevamos a cabo eh, eh, Equimur y efectivamente desde desde prácticamente… A la semana de decretarse el estado de alarma, el 14 de de marzo, eh, eh, la institución ferial eh, puso a disposición de de las distintas administraciones eh, el recinto ferial para para que se pudiera utilizar, si si fuese necesario, como hospital de campaña, al modo en que lo ha hecho, por ejemplo, instituciones feriales como como Gijón o como también ha sido IFEMA en en Madrid. Y luego, como bien apuntaba, hemos sido centro de vacunación y estamos siendo centro de vacunación. Por lo cual, pues, la institución ferial, desde muchas perspectivas, aunque no haya sido con ocasión de ferias comerciales, ha estado viva y ha ha seguido funcionando. Solamente quería hacer ese, ese apunte.
0: Asimismo, Antonio Miras... ...ha hablado del calendario ferial que se va a desarrollar en IFEPA... ...además del 24 de septiembre, esa feria de desembalaje de antigüedades... ...las ferias que se van a desarrollar a partir de esa fecha hasta final de año.
2: Pues va a ser desembalaje de antigüedades, será la exposición canina... ...será el salón de bodas y celebraciones y el salón de automoción. También estamos pendientes de cerrar con tres operadores privados para tres eventos... ...el salón del outlet, la exposición de, de dinosaurio. Y también una reunión que mantuvimos ayer con, con una empresa de Valencia que eh, tiene la intención de organizar una miniseria eh, centrada en el sector de la construcción. ...tuvimos que eh, desconvocar eh, la feria de construcción prevista para el mes de octubre pasado... ...por la situación de la, de la pandemia, era una feria que recuperábamos desde hacía 10 ediciones... ...que quedó en stand-by por la situación de crisis anterior... ...que afectó muchísimo al sector de la construcción... Y, ...y a pesar de que tenía un nivel de contratación y unas perspectivas muy buenas... ...lamentablemente tuvimos que desconvocarla, insisto, por la situación de, de la pandemia... Y, Nuestro objetivo era haber podido organizarla para este mes de octubre, que era era la la intención, lo que pasa es que la situación se ha alargado muchísimo y hemos creído prudente posponer la feria de construcción para el año próximo para poder recuperarla con las mayores garantías posibles. Es decir, recuperarla para este mes de octubre era muy prematuro a la vista de de las circunstancias. Todavía hay... ...cierta incertidumbre en el colectivo empresarial... ...acerca de de la situación ante la la pandemia... ...y una feria de esa envergadura... ...y una feria con ese presupuesto... eh, ...nos llevaba precisamente desde la abluencia... ...a a aplazarla al, al al año próximo". Otra feria emblemática de IFEPA, en estas circunstancias, como es la feria agrícola, que también está prevista para el año próximo, tendremos que aplazarla para el año 2023. 2023, si no sí. me equivoco el año, para el 2023. Es decir, que ha habido que hacer un reajuste de, de calendario. También hemos estado trabajando estos últimos meses en nuevos proyectos feriales, como eh, el Salón de, de la Movilidad Sostenible. Es una feria en la que se, han, se ha venido trabajando y que está totalmente diseñada. Con, con el colectivo empresarial hemos mantenido reuniones, eh, ...durante estos últimos meses, a la vista de encontrar un hueco en el calendario para poder eh, incluirla. Hace, ayer leía en prensa que se anunciaba una feria en el municipio de Murcia, concretamente en las instalaciones de, de Nueva Condomina... ...una feria de movilidad eléctrica, pero lo nuestro es un evento de, de otra dimensión, es un evento de, 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 de más calado... E igualmente pues, queremos eh, tener tiempo suficiente como para cuando se inaugure que sea con las mayores garantías de, de éxito. Contamos con el apoyo del colectivo empresarial, manifestado expresamente en numerosísimas reuniones que hemos mantenido en la sede de la Federación Regional de Empresarios del Metal en, en, en Murcia. Y bueno, esa es una de, la, de las novedades que, que pretendemos incluir ahora, en cuanto podamos empezar con, con la actividad ferial y dentro de un marco de normalidad lo suficientemente... Eh, grande para que nos dé de, de confianza y tranquilidad.
0: Por su parte, Carlos López Martínez, concejal de Hacienda y segundo teniente de alcalde, se ha referido a la necesidad de apoyar al recinto ferial por el parón a causa de la pandemia del COVID y potenciar este recinto como único recinto ferial de la región. Asimismo, ha destacado que la firma del convenio es por 40.000 euros, aunque se quiere elevar esa cantidad hasta los 80.000 euros y por ello se va a elevar una propuesta al próximo pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
3: Bueno, pues la verdad es que, como siempre... Contento y orgulloso de poder firmar este convenio de colaboración, un convenio que tiene un importe de 40.000 euros, que como hemos dicho, por este próximo pleno, la semana que viene, en el mes de julio, irá esa propuesta al pleno precisamente para elevar esta cantidad, para doblarla hasta los 80.000 euros y formalizar posteriormente una adenda, porque desde el Ayuntamiento consideramos que es cierto que que tenemos la obligación también de, de apoyar a IFEPA, de seguir apoyando nuestro recinto ferial, eh, que desde luego durante esto este año y medio, prácticamente como decía Antonio, eh, pues bueno, que, que lleva de parón, de ligero parón, porque aunque siguen trabajando, es un parón al final de la actividad eh, ferial, a pesar de que ha habido pues, actividades como el KIMUR. Eh, ...necesitamos o necesitan en este caso IFEPA... Eh, ...nuestro apoyo desde luego para poder continuar... ...porque supone un escaparate de Torre Pacheco... ...a, a nivel regional, a nivel nacional... Eh, ...también incluso a nivel pues, bueno, internacional, ¿no? a nivel europeo... Eh, ...creemos que es importante y básico que IFEPA... ...siga funcionando y sea la única feria... ...el único recinto ferial de la región de Murcia... Eh, ...porque desde luego que eh, bueno, como espacio... ...y como lugar de experiencia eh, en organizar... Eh, eh, todo tipo de, 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 de ferias, todo tipo de eventos y también como espacio sostenible que ha demostrado durante toda su trayectoria la capacidad de gestión eh, ordenada frente a otras situaciones que están en otras comunidades autónomas, pues creemos que solo por eso eh, pues merece seguir siendo el único recinto ferial de la región de Murcia Queríamos también desde el Ayuntamiento especialmente agradecer en nombre de toda la corporación y en nombre seguro que de todos los vecinos de FEPA por su labor eh, que se está realizando en estos momentos como centro de vacunación frente al COVID, yo creo que esto sin duda pasará a la historia, se escribirá en las crónicas de la historia de, de nuestro municipio. Eh, bueno, al final todos hemos podido irnos a IFEPA a tomar esa, a tomar esa vacuna. Eh, IFEPA ha estado siempre disponible, dispuesta y desde luego, pues bueno, que el agradecimiento del pueblo de Torropacheco por este hecho es infinito y queremos también eh, trasladároslo y, y haceroslo costar. Es decir, que, que vamos a seguir y esperemos ya que esta actividad feria que se inicia en septiembre ...desde luego va a contar con todo el apoyo del Ayuntamiento sabemos que son muchas las actividades ya que tenéis preparadas, esperemos que la normalidad sanitaria también se pueda recuperar, me parece que está siendo gracias al, al proceso de vacunación que vosotros también protagonizáis y que esas ferias puedan desarrollarse, por supuesto con la máxima participación, por supuesto también con la, con la máxima garantía y también apostando por esas nuevas eh, ferias, por esos nuevos eventos en, en la orientación pues que, que está exigiendo también un poco el, el, la situación económica, ¿no? el, la movilidad más sostenible, el, la transición ecológica, en fin, todo lo que implica eh, o lo que va a suponer también la salida de la pandemia en españa con esa con esos fondos europeos y con esas grandes inversiones que están que están preparando todas las administraciones nosotros desde luego vamos a estar allí desearos desearos todos los éxitos para este año y por supuesto que podéis contar con nosotros siempre que, que lo necesitéis
1: noticias edición mediodía
0: Se ha abierto la cita previa de vacunación para jóvenes de 20 a 29 años. La primera jornada masiva de vacunación para esta franja tendrá lugar el miércoles 28 de julio en el recinto ferial de Ifepa. Se recuerda que para cualquier duda o consulta pueden consultar con el Servicio Murciano de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Radio Torre Pacheco, servicios informativos. En la Noticia Agrícola del Día destacamos que el CIFEA de Jumilla instala sensores de humedad para mejorar la gestión del uso del agua y fertilizantes en sus cultivos experimentales. El Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias CIFEA de Jumilla ha instalado sensores de humedad para el control de riego en los cultivos de pistacho, olivo, almendro y vid en las parcelas experimentales que dispone en el Centro de Demostración Agraria La Maestra. Se trata así de un nuevo paso que el Gobierno regional da para la aplicación de la agricultura sostenible y de precisión. El uso de estos sensores repercute directamente en un menor consumo de agua y fertilizantes sin que se vean mermadas las producciones de los cultivos, experiencia que repercute posteriormente en los agricultores de la zona que aplican directamente las mejoras para seguir avanzando en sostenibilidad y eficiencia. Esta iniciativa ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente a través de la medida 1 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, gestionada por el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica. ...en la carta de este miércoles 21 de julio... ...en el Festival de Cante Flamenco de los Ferros... ...en su 41ª edición... ...se rendía un homenaje a los trabajadores... ...de la Sanidad Murciana... ...se le hacía entrega de la medalla de oro... ...del certamen flamenco... ...al director gerente del área de salud... 8 más Menor, Tomás Salvador Fernández... ...el alcalde de Trapacheco Antonio León... ...le imponía esta medalla... ...y el presidente de la peña flamenca... ...Melón de Oro de los Ferros... ...le entregaba una placa conmemorativa, ...cuya inscripción... ...leía al público.
5: La placa dice... ...Los Ferros Flamenco 41 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferros... ...Medalla de Oro 2021... ...homenaje a la admirable labor de las trabajadoras y trabajadores... ...admirable labor de las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública mexicana... ...en reconocimiento y gratitud a su labor incansable. ...desde sus distintos ámbitos de trabajo para controlar la pandemia del COVID-19... ...salvando con su esfuerzo y total dedicación miles de vidas de murcianos y residentes de la región
0: de Murcia. En los ferros, Julio de 2021. Por su parte, el alcalde de Tropacheco, Antonio León, destacó el trabajo realizado, la labor encomiable... Hecha por los sanitarios en la región durante este año de pandemia.
4: Muy Buenas noches a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Por estar aquí en una noche especial, especial porque estamos haciendo, vamos a hacer ese homenaje el sentido sincero a todos los profesionales sanitarios. Lo hacemos en un año, pues que bueno, ha tenido que ser el Covid, especialmente es para que nos demos cuenta de la importancia de la sanidad pública para con todos nosotros. Este festival de Goferro, que el año pasado no se pudo celebrar precisamente por la pandemia del COVID, y que este año pues lo, lo hemos reiniciado, a pesar de todas las limitaciones, de todas las restricciones, lo hemos eh, reiniciado pues, con mucha ilusión este festival, también como, como primer acto cultural del municipio de Puerto Rico. Pues eh, lo hemos hecho, a pesar de todo ello, pero lo hemos hecho gracias a todos. Y yo creo que al final, eh, la experiencia de este año de, de COVID, ha sido que salimos adelante porque todavía seguimos en la pandemia, todavía estamos luchando contra ello, pero el salir adelante ha sido gracias al esfuerzo de todos. Igual que este festival, este festival es gracias ya no solo al esfuerzo que hace el Ayuntamiento, la Consejería de Cultura y todo el Ayuntamiento de Torre Pacheco, sino también el esfuerzo que hacen de nuestros patrocinadores. Y esta noche han querido estar aquí, tanto Melón el Abuelo como Rol- Comercial Díaz, como ese club de gestión, empresas comprometidas, el Pacheco, comprometidas y generosas con el arte, con la cultura, y que ya han estado muy involucradas y que han estado luchando junto al Ayuntamiento para salir adelante con esta pandemia. Y también gracias a la, la Peña Flamenca Melón de Oro, que con mucha ilusión también, pues este festival lo está sacando adelante. Y quisiera, con eh, permiso del presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro, hacer pues, una mención especial al coordinador del festival, precisamente Paco Aparicio, que no está aquí por motivos de salud, que sí nos está viendo en directo a través de, de streaming, que él pues, eh, ha organizado todo el festival y que la verdad que nos da mucha pena este festival, que con tanto cariño ha organizado, que no va a estar presente aquí para poder disfrutar de él. Le un saludo, cariñoso, Paco, que te mejores lo antes posible y también a, a José Jesús Guillén, director general de salud pública, a José Antonio Serrano, alcalde de Muncia, ambos médicos, que también lo tenemos que, que decir, a nuestras a a autoridades regionales, a toda la colaboración, a alcaldes la de Lano, y a todos ustedes, pues un especial saludo de Paco Aparicio que esperamos a lo largo de este festival que podamos tener aquí. Pero como decía, para nosotros pues, es especial hacer este reconocimiento a todo lo que supone, eh, a todo lo que es el sector de los sanitarios, porque si bien es cierto que entre todos estamos saliendo adelante, hay que reconocer que esa labor de, de, de todas las personas de esta sociedad, cada uno en el punto, cada uno en, la, en, el, en el puesto de trabajo que le ha tocado, en la faceta de la vida que le ha tocado en esta pandemia, desde las empresas, desde los trabajadores, de los colegios, de los supermercados, eh, desde las propias viviendas, eh, la Guardia Civil, la policía local, los voluntarios de la educación, de protección civil de Pacheco, de forma altruista, han estado ayudando, colaborando con el personal sanitario para ayudar a todas aquellas personas que necesitaban llevar medicinas a su vivienda, familias enteras que han estado confinadas en esta pandemia y que han habido que llevarles alimentos, que ha habido que ayudarles, que ha habido que aplicarles y han estado ahí nuestros voluntarios de protección civil ayudando, colaborando, como siempre, sirviendo a los demás y si menos los demás han estado los sanitarios y yo creo que, que, que no hay palabras, faltaría noche pues, para agradecer en nombre pues, de, de toda la sociedad pues ese trabajo que han hecho tanto médicos enfermeros, personal auxiliar celadores, administrativos personal de limpieza que han estado frente al virus luchando contra el virus cara a cara y que ese reconocimiento eh, sincero pues, yo creo que, que, que yo creo que, que, que es algo unánime, ya no solo porque este festival, el comité urbanizador lo decidió, que fuera así su homenaje a los sanitarios, sino es una decisión unánime de toda la sociedad, y que toda la sociedad nos se siente muy orgullosa de poder esta noche realizar ese homenaje a los sanitarios. El, nuestros sanitarios los tenemos cara a cara en nuestros centros de salud, en nuestros consultorios, en el hospital de Los Hacos, nuestro hospital de referencia, y, pero tenemos que ponerle y tenemos que personalizar en alguien pues ese enorme esfuerzo que han hecho nuestros sanitarios que no han tenido hora, no han tenido día, no han tenido fiesta para atender incluso por encima de sus compromisos laborales, atender con sus propios medios, con sus propias viviendas, con su propio teléfono móvil, atender pues, a todas aquellas personas interesarse por su salud y ayudarles en lo que comunidad. Es responsable, el máximo responsable de todo el personal sanitario del área de salud en el municipio de Cortes Pacheco, los alcaldes San Javier, San Javier Occidental, es Tomás Fernández. Pero tenemos aquí y que en él pues, podemos eh, personalizar ese enorme, es que ese enorme esfuerzo personal y profesional que han hecho, que han estado haciendo siempre, pero que ha sido con el COVID, cuando verdaderamente la sociedad se ha dado cuenta de lo necesaria, que es una, una salud pública eh, importante, potente, pero sobre todo lo importante de tener unos profesionales y unas personas detrás de ese sistema de salud. Tomás ha colaborado con el ayuntamiento, con el y con todo lo del área de salud. Desde el Ayuntamiento pues tenemos que reconocer que ha sido difícil estos meses, lo hemos pasado mal, han sido desvelos, han sido preocupaciones, eh, tanto mía como de todo mi equipo de concejales que están aquí esta noche. Y hemos tenido que tomar decisiones, hemos tenido que, que hacer, realizar actuaciones, hemos tenido que cambiar lo que es la vida municipal, la vida de los pueblos. Y hemos encontrado en los sanitarios, hemos encontrado en las gerente de la ofensión de nuestro hospital Los SACOS, hemos encontrado esa ayuda, esa colaboración, esa esperanza, porque tenemos que decir que el cansancio, justificado cansancio que debían tener, no lo hemos visto. Han estado continuamente, siempre pendientes de todos nosotros para ayudar, para colaborar, para cuidarnos a todos nosotros. Como decía rey, Felipe VI la semana pasada, el, los profesionales sanitarios sois un referente y sois el referente ético y social de toda la sociedad española. Y para nosotros, para nuestro festival, el que siempre presumimos que es el segundo festival de flamenco más importante del mundo, para nosotros es un enorme orgullo esta noche conceder la medalla de oro, el máximo galardón que tiene este festival, a los mejores profesionales del mundo. Muchísimas
0: gracias. El director gerente del área de salud 8, Mar Menor, Tomás Salvador Fernández, también se dirigió al público que asistía a esta gala flamenca en el recinto del festival. El año
5: pasado comenzamos a sufrir los primeros embates de esta crisis sanitaria. No podíamos ni imaginar que la vida nos cambiaría de la forma que lo ha hecho, que aceleraría la escala del tiempo y que cambiaría nuestra percepción de la realidad y de lo cotidiano, nuestras prioridades y nuestra visión de futuro. El miedo, la incertidumbre y la falta de perspectiva se instalaron en nuestras vidas. Y comenzó el dolor, el silencio, la soledad y la muerte. Y también vimos que, como todas las crisis, esta se ensagizó por los más vulnerables. Hicimos lo que supimos y nos crecimos ante la adversidad. Nos volcamos en, en recuperar cada aliento, cada dolor y cada vida y nos sentimos más cerca de los que sufren, de los más frágiles. El tiempo nos ha mostrado que contamos con profesionales de vocación que han salido a dar lo mejor de sí mismos para cuidar de todos nosotros. Unos profesionales que conforman un sistema de salud que hay que cuidar porque cuenta con las personas que encarnan los valores que nos hacen más humanos. También hemos aprendido que el mutuo respeto y la colaboración son las grandes herramientas que nos han ayudado a responder ante una catástrofe de dimensiones desconocidas y de cultura y ciencia. Ha sido una movilización de todos, sanitarios y no sanitarios, trabajando para dar respuesta a los numerosos retos que se nos han presentado durante este tiempo. Por ello... Quiero agradecer la predisposición y el apoyo incondicional que han mostrado el Ayuntamiento de Torrecachego y todas las corporaciones locales del área de salud para dar respuesta a una crisis que no ha sido exclusivamente de salud, sino que ha dinamitado casi todos los pilares de nuestra estructura social. Sin este apoyo, todo sería mucho más difícil. Y cómo no, a toda la población que ha puesto de manifiesto que el sentimiento comunitario está en la base de la cooperación y la responsabilidad colectiva para afrontar esta crisis y cualquier crisis. Quiero finalmente dar las gracias en nombre de todos a los que ahora represento a la Peña Flamenca Melón de Oro y al Ayuntamiento de Torre Pacheco, organizadores del Festival Internacional del Flamenco de los Perros, por la concesión de la Medalla de Oro del Festival, a los profesionales de la sanidad murciana y de forma particular a los profesionales sanitarios del área 8 de salud. El flamenco es expresión de lo más hondo que hay en el corazón, y ello añade un valor incalculable a este reconocimiento. Muchas gracias.
0: En cuanto a las actuaciones musicales, la velada la flamenca la abrió Anabel de Vico, premio Melón de Oro en el año 2019, y Molino de los Ferros en el año 2018, acompañada por el toque de Niño Frable y Antonio Carrión, guitarrista oficial del Festival de los Ferros. Arrancaba por Granaina para ofrecer a continuación un cante por Ferreña. Asimismo, cambió el tercio por Alegrías y volvió con Seguirilla y culminó su vuelta al certamen por Tangos. Y posteriormente salía al escenario de Los Ferro la cantaura Nubense argentina María López Tristancho, más conocida como Argentina, quien estaba acompañada por el toque José Quevedo, Bolita de Jerez y Eugenio Iglesias, las palmas y jaleos de José Suárez, Torombo y los bellis y la percusión de José Carrasco. Escuchamos seguidamente una mariana y tangos que interpretaba y dedicaba a Sebastián Escudero y al Festival de Cante Flamenco de Los Ferros.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
6: El Festival Internacional de Cante Flamenco de lo Ferro cubrió de oro a la sanidad murciana en la noche en la que las voces de Anabel de Vico y Argentina hicieron gozar al numeroso público que acudió a la llamada ferreña con flamenco de muchos quilates. El director gerente del Área de Salud 8, Mar Menor, don Tomás Salvador Fernández, ...recogió la medalla de oro de Loferro... ...que se rinde ante el esfuerzo titánico... ...de las sanitarias y sanitarios de la región de Murcia... ...que se han dejado la piel por todos nosotros... ...durante la aún persistente pandemia del COVID-19... ...el director del festival... ...fue el maestro de ceremonias... ...y tras su loa a los galardonados... ...cedió la palabra a don Antonio León... ...alcalde de Torrepacheco... ...este, insistió en la importante labor... ...realizada por nuestros sanitarios... ...y justificó cargado de agradecimiento... ...la medalla de oro... Antes, el arte lo puso Anabel de Vico, quien realizó una exhibición de cante pleno de potencia y conocimiento, ofreciendo al público el cante de la tierra, la ferreña. El plato fuerte de la noche llegó desde Huelva. Argentina, con un enorme elenco de artistas a su vera, le dio la vuelta al patio ferreño, con un recital de cante clásico en el que sonaron guajiras, cantes de trilla, tangos, bulerías o fandangos con los que se ganó a lo ferro
3: pues me he sentido muy bien muy muy cómoda con mis compañeros y aparte eh, muy feliz de de volver a a los ferros ya que estuve hace hace 18 años aproximadamente y y bueno pues tenía muchísimas ganas mucha ilusión de de volver de de pisar este escenario y y bueno y y de cantar no y de cantarle aquí a la afición que hay el flamenco
7: (risa) Y no me hace, si yo no como ni bebo con, con buenos días de nadie le delem.
0: El tiempo previsto para hoy jueves, día 22 de julio, en la región de Murcia, de cielos despejados, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. El viento soplará del noroeste en el litoral y de dirección variable en el interior tendiendo a componente este. Tendremos máximas de 37 grados en la capital de la región. En el mar menor llegaremos hasta los 33 grados con mínimas de 23 grados. Y En el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 32 grados con mínimas de 25 grados. Y aquí finalizamos este espacio informativo de Edición Mediodía. La información local volverá a las 20 a 30 horas con más noticias en Edición de Tarde. Recuerden que tienen más información y pueden escuchar este espacio informativo de Edición Mediodía en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.